0: بھلائیاں پانے والے اور اہل لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی کامیاب کون ہیں؟ بھلائی پانے والے کون ہیں جن کے اندر رب کا خوف ہے جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں سبحان اللہ ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں یعنی نیک مال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ابھی تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں صدقہ کا خیرات بھی کر رہے ہیں افطار بھی کرا رہے ہیں صدقہ کا کے کام بھی کر رہے ہیں تو بس اب تو ہماری نجات ہو ہی گئی نہیں جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کر کے اور اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ریاکاری ہو گئی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے دے کے پھر کسی کو تانا دیا ہو ازیت دی ہو احسان جتایا ہو ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالی کو پسند آیا کی نہیں کی کہ نہیں کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل ہوتا ہے کیا شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے جو کام ہم نے اس کا کیا وہ اس کو پسند آ جائے اور اس پر خوش ہو جائے اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند آ گیا تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی بول اللہ اور اللہ رب العزت تو پھر کائنات کا بادشاہ ہے اس کے لیے کتنے سٹینڈرڈ کے کام کرنے چاہیے کس کوالٹی کے کام کرنے چاہیے جو ہم باقی اس میں کوتا کر جاتے ہیں۔ نمازوں کو ہی دیکھ لیں باقی اعمال کوئی دیکھ لیں قرآن کی سمجھ ہی دیکھ لیں کوئی ایک آئے تو اٹھا کے دیکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کیا مجھے اس کی سمجھ یہاں کیا کہا جا رہا ہے یعنی رات کو جب آپ امام صاحب کے پیچھے تراوی پڑتے ہیں تو وقتاً وقتا جائزہ لیتے رہا کریں اپنا کہ سمجھ آ رہی ہے نا سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ اور اگر نہیں آئے تو پریشان ہوا کریں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے قرآن کا کیا حق ادا کیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو وسطاشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا و لدی تو قلوب ہوں وجیلا اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں آشا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے، اور چوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے صدیق کی بیٹی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے نیکیوں پر اتراتے نہیں فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا اب انف نو no. ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے اور آئندہ کے لئے منصوبے بناتے رہتے ہیں الا اکیو سارے سابقون یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون نہیں کر رہا وہ یہ دیکھتے کون کتنا کر رہا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب یعنی نام امال ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کے رکھ دے گا نام آمال. بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں کس بات سے غافل ہیں کہ ہمارا امال نامہ تیار ہو رہا ہے اور پھر وہ ایک دن بولے گا سبحان اللہ یہ کتاب بول پڑے گی انسان کے خلاف گواہی دے گی انسان کہے گا میں نے تو یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا تو وہ کہے گی وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا وہ تو ہے ہی نہیں یہاں تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا کبھی آپ نے اپنے پرس میں کوئی دس ڈالر بھی رکھے اور پھر دوبارہ دیکھیں اور وہاں نہیں تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا ہاں کیا عجیب پریشانی ہوتی کہ وہ کہاں گیا آخر میں نے کہیں گرا دیے کہیں اور رکھ کے بھول گئی یا خرچ کر دیے کتنی دیر زیان اسی میں رہتا خواہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو اگر آج ہم ایک ہزار ڈالر بھی اللہ کے راستے میں دیتے اور کل وہ ہمارے امال نامے میں نکلتا ہی نہیں کیا پریشانی ہوگی کہ وہ تو میں نے دیے تھے زکات تو میں نے دی تھی وہ گئی کہاں صحیح جگہ نہیں دی تھی پوری کیلکولیشن سے نہیں دی تھی سدکا کر کے احسان جتایا تھا ریا اور فخر کیا تھا ختم وہ نہیں ہے یہاں اس وقت انسان کو اپنے امال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ جیسے صورت البقرہ میں اس بڑھے شخص کی مثال دی گی نا کہ جس کا باغ ہے اور عین بڑھاپے میں اولاد بھی کمزور ہے اور باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا جل جائے تو ہمیں نیک کام بھی کرنے لیکن ان کو سنبھالنا بھی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے ریاکاری سے بچنا ہے احسان جتانے سے بچنا ہے کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک غلط بات نکالتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے امال چٹ ہو جاتے ہیں سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تو اس لیے زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے بعض اوقات ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں تھکتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کچھ تانے بھی کھلا دیتے ہیں یعنی خالص تو اس کا نتیجہ عذاب میں پکڑ لیں گے تو چل ہم مت ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی ہم کہیں گے قد آیاتی آیا کم میری آیا تم پر پڑھی جاتی تھی وَكُنتُمَ لَا تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے تھے یعنی آیا سن کر کورے کے کورے واپس چلے جاتے اپنے گمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور فضول باتیں کرتے تھے یعنی اہل عرب قرآن سنتے پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی ٹولیاں اور مجلسیں جماتے پھر اس میں اکڑتے بگڑتے قرآن پہ تنقید کرتے راتوں کو بیٹھ کے کس سے کہانیاں کرتے اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباؤ عداد کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانے ہی نہیں لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور جب بڑے ہوئے اور کیا وہ آپ کے حسب نصب اور نصب آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے امل یا ریفو رسولم کیا انہیں پتہ نہیں ان کا رسول کون ہے ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری ہے اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کی امانت اور اس کی صداقت سب کچھ ان کے سامنے ہے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں پھر آپ کو جھٹلا رہے ہیں یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق ہی کو پسند نہیں کرتے اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا بل عطنا ہوں ہم ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں یعنی قرآن میں انہی کا ذکر موجود ہے اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ مو موڑ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو حالات کو عادات کو اس کے اچھائیوں خوبیوں خرابیوں سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے رہنا چاہیے قرآن سنتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میرے اندر ہو کوئی اچھائی مینشن کی گئی تو اس کو بھی اپنے اندر ڈھونڈے کہ کیا وہ ہے اور اگر کوئی غلط عادت منشن کی گئی تو اس کو بھی کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے یعنی ایک دائ دین کے لیے وہ سلا جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے کیونکہ کہ جو ربی کا خیر وہ خیر الرازقین جو سلا جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین ہے وہ مستقیم اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں اور اگر ہم ان پر مہربانی کرے اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہتتے جائیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لِرَبِّهِمْ وَمَا اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ آہوزاری کی یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے وہی تو ہے جس نے تمہیں کان آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو دیکھو اور کرو مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضے قدرت میں ہے کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے یعنی یہ ساری اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں یہ ساری قدرت کا مالک وہی ہے بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آبا و اجداد کو بھی کہی گئی تھی یہ تو محض پرانے افسانے ہیں آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے پھر ان سے پوچھئے سات آسمانوں عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں میں جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ سب اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم خلاق ہے کہ اس نے ایک نئی سات آسمان بنائے اور عرش عظیم بنایا تو پھر تمہیں اسے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا تمہاری غلط کاریوں پر تو گویا اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو خشیت آئے اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں پھر ان سے پوچھئے اگر تم جانتے ہو تو ہر چیز کی ملکیت کس کی ہے من کل ملک اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اللہ سے کسی کو چھڑا کے نہیں لے جا سکتا اور کوئی اور اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اور اس کے امن کے فراہم کرنے سے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ وہ فوراں کہیں گے کہ اللہ ہی ہے آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہیں اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے یہ اس بات کی بذات خود دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس کوئی بھی مشین کوئی بھی چیز چاہے گھاری کیوں نہ ہو آپ کا کچن ہی کیوں نہ آپ اگر اس میں دوسرے لوگوں کو بھی اجازت دے دیں جہاں سے چاہے چیز اٹھائے جہاں چاہے رکھ دیں تو کیا ہوگا اگلے دن کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو ایک گھر کی مالکا جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ایک خاص سرکل میں لے کے چلتی ہے اور کسی دوسرے کے مداخلت برداشت نہیں کرتی کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ساس بہو کے جگڑے میں ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساس اپنے پرانے طریقے سے گھر چلانا چاہتی اور بہ ماڈرن طریقے سے چلانا چاہتی اور دونوں میں کلش ہو جاتا ہے پھر اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الگ ہی کرنا پڑتا ہے تبھی سکون آتا ہے ورنا کام درست نہیں ہو پاتا تو یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کائنات میں دو علا ہوتے تو پھر یہ سب کچھ اس طرح نہ چلتا ہر ایک اپنی خدائی لے کے الگ ہوتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے جس طرح زمین پہ مختلف ممالک آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں جو پار فل ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے تو ایسے ہی پھر آسمانوں پر بھی ہوتا ہے اور تم یہاں جی نہ سکتے چین سے نہ بیٹھ سکتے شہاد وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے اے پیغمبر آپ دعا کیجئے اے میرے رب جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا یعنی کفار مکہ کی مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے تو اللہ تعالی سے دعا کر رہے کہ اگر آپ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں نہن آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے وہ ادوبی کرب بھی ایا اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی پٹکے اتنی خوبصورت دعا ہے یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے تو یہ جو حمزات ہیں یہ شیطان کے حمزات ہیں اور حمزات کیا ہیں قرطبی کہتے ہیں غزب کے وہ حملے غصے کے وہ حملے جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا یہ حمزات ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب ویک پڑتا ہے کمزور کب پڑتا ہے تو انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے جیسے بچوں کے معاملے میں بیوی بی کے معاملے میں بہت سے اصولوں کو کمپرومائز کر دیتا ہے جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا انسان کو غمگین رکھنا ڈپریشن میں رکھنا جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا کمزور پڑ جاتا ہے تو شیطان آ کے کنٹرول کر لیتا ہے تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں چاہے محبت ہو غم ہو خوشی ہو اور باقی جذبات ہو ان سب میں کمزور نہ پڑے اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوض بہترین چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کی پناہ لے لیں تابز پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے زمزم بن جوش کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ابو حرارا نے فرمایا اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ارگز نہیں بخشے گا کبھی یہ نہ کہنا یا اللہ تو جنت میں داخل نہیں کرے گا میں نے عرض کیا ابو را یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہے کتنی لوگ ہیں جو غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں تم جہنمی ہو, نو تمہاری اولاد جہنمی فلاں جہنمی فلاں جہنمی یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی میں دو آدمی تھے ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنے ذات پر بڑی کرتا تھا یعنی گناہ کار تھا لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گنا کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑو ان گناہوں کو چھوڑ دو وہ کہتا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے یہ مجھ پہ چھوڑ دو کیا تم مجھ پہ بھیجے گا جسے عام طور پہ جواب دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک دن اس نے اس کو گنا کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گنا سمجھا بڑا عظیم سمجھا عبادت گزار نے تیری بربادی ہو اسے چھوڑ دے اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو کیا تم مجھ پہ نگران بھیجے گئے ہو تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا یعنی تم یہ جو حرکتیں کر رہے تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی دونوں کو مار دیا دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے اللہ نے گناگار سے فرمایا تو میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو کہا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا اسے جہنم میں لے جاؤ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا وہ سے غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے سوری میں غصے میں تھی نہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال برباد ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے غصے کے وقت ہمیں ہم ہمارے ہی شر سے بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کری ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن ایک بات مجھ سے نکالتا ہے اور وہ اس کے سارے امال کو ضائع کر دیتی ہے یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا موت کے وقت ہر انسان کی حسرت ہوگی واپس جاؤں کچھ اچھے کام کر لو اور آج وقت ہے اور آج ہم کچھ کرتے نہیں اس وقت کو لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حال ہوگی برزخ پردہ یعنی آڑ حجاب دنیا اور آخرت کے بیچ میں یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا کوئی کام نیکی کا دوبارہ نہیں کر سکتا پھر جب سور پوکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا یہ نفخہ اولہ میں گھبراہٹ کا عالم ہے پہلا سور جب پوکا جائے گا تو سارے انصاب کٹ جائیں گے سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے اور یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے سور لگا رکھا ہے پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھونکے تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے تو آپ نے فرمایا کہو ہسبن اللہ نعم الوکیل اللہ ہی تو ایسے گھبراہٹ کے عالم میں ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے اللہ ہی مدد کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں ارش کی طرف لگائے ہوئے ہے ریڈی اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے وہ اپنی نگاہ بھی نہیں جھپکاتا وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے من اس موازین جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے تو جن کے نام عامال وزنی ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی ایک بھی جس ون سنگل نیکی تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا حتی کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ سوابہ جو جو کا انڈا ہوتا ہے اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس لیے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے وقت بھی بخل نہیں کرنا چاہیے کرتے جانا چاہیے یعنی جب بھی وقت ہو تسبیحات اذکار نیکی کا جو حالات کے مطابق سچویشن کے مطابق موقع ہو وہ کر لے انسان یا کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع ہو تو تکلیف سے بچائے تو یہ ساری چیزیں انسان کے نام امال میں درج ہو رہی ہیں اور اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا ومن خفت اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا نیکیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تلفا ہو وجوہا منار وہ ہوں فی کال جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوگی گے جب آگ چہرے میں پڑے گی تو جلد سکڑ جائے اور جس طرح گنی میں سری دیکھیے کہ وہ اس کے دانت نکل آتے ہیں ایسے ہی جبڑے باہر نکل آئیں گے سکڑ کے چہرہ انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے یعنی ان پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد بختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے بد بختی کیا ہے کہ ہماری لذتیں اور خواہشات ہم پہ غالب آ گئی اور ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے بنا اخرجنا منہا فن ادنا غالم اے رب ہمیں اس آگ سے نکال اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹہرے کالک سوفیحا ولیمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دور ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات مت کرو اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا ان کا اتنا بڑا کیا جرم ہوگا جس کی وجہ سے اتنا شدید غزب نازل ہوگا ان پر فرمایا انادی کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے بتخص تم تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں دعائیں کرنے والوں کا تم مزاق کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے یہ ہے ان کا جرم نیک لوگوں پر ہنسنا کسی کی نیکی کا مزاق اڑانا اور اللہ کو بھول جانا اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے یعنی دین حسی مزاق کی چیز نہیں ہے بل حزل یہ ایک سنجیدہ کلام ہے یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی کبھی دینی شاعر کا مزاق نہ اڑائے آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں کال اکم لب تم فی الدیا تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے او بعد يوم العاد وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اتنی لمبی لمبی زندگی ساٹھ 70 سال کی زندگی ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے یعنی اپنے ساتھ اوروں کو بھی گواہ لا رہے ہوں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا اگر دیکھا جائے تو آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور پھر جو فیصلے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے ایک ڈاٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہیں آؤ گے تمہیں واپس نہیں آنا فتح اللہ حق اللہ بہت بلند شان والا ہے وہی حقیقی اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمہ ہے ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے تو اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلا نہ ہونے کا ذکر کیا کا دفلا المؤمنون سے شروع ہوا اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے لا نہ الكافرون وقل رب فرور انتخیر اور آپ اللہ سے دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے